0: Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Jean-Pierre y esto es mi podcast Modo Pierre. Bueno, durante este mes de noviembre estamos haciendo algo y es leer cada día un capítulo de la Biblia. Y hoy, 19 de noviembre, vamos a leer el capítulo 19. Eh... Estamos haciéndolo de una manera nueva, un método nuevo. Estamos leyendo y mientras vamos avanzando en el versículo, vamos dando un comentario de él. ¿También? Si te gusta esta manera, me comentas y si no, también me lo comentas para poder regresar a lo que hacíamos antes, que era leer el capítulo de corrido. Eh, la traducción que estamos leyendo es nueva traducción viviente. ¿También? Proverbios capítulo 19, versículo 1 dice... Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Bueno, eso no necesita mayor explicación. No necesita mayor explicación. La honestidad, sobre todo, seamos honestos. Sí, el fin no es tener más dinero. Porque si vemos eso como fin, podemos terminar haciendo cosas que vayan en contra de lo justo. Tengamos cuidado con eso. Versículo 2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Ah, buen consejo. cuánto de nosotros no hemos querido tomar una decisión apurada? Pensando que va a ser lo correcto. Pero es mejor eh, tomarnos un tiempo de poder analizar, examinar y poder dar el siguiente paso. ¿sí? No dice que no tengas, no te entusiasmes ni que te arriesgues, sino que dice que lo hagas con conocimiento versículo 3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor esto también es muy bueno <risa> ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que hacemos algo ¿verdad? tenemos un error y luego uh, le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa a alguien más y tenemos que aprender. sí que eso es lo peor que podemos hacer. Porque no nos deja darnos cuenta de nuestros errores. Solamente nos concentramos en echarle la culpa a los demás. Y nos deja a nosotros como que no hayamos hecho nada. No fue nuestra culpa. Y nunca vamos a aprender. Así que toma responsabilidad por los errores que tenga. Reconócelos y corrige. Amén. Versículo 4 dice. Las riquezas... Atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. Este es uno de los versículos en donde Salomón eh, ve lo que sucede y él lo describe, ¿no? Mira, aquellos que, que tienen riquezas atraen muchos amigos, pero la pobreza los aleja, ¿sí? Es algo que ocurre, es algo que sucede. No dice si es lo bueno o lo malo. Solamente está diciendo que sucede. ¿Sí? Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Versículo 6. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Muy bien, nuevamente. ¿no? Esto es... Eh, Está describiendo qué es lo que sucede Si sí, no está dando un punto de vista Si no está diciendo Mira eh, Aquellos que les encanta pedir favores Siempre van en busca del gobernante Del que tiene poder Para estar ahí cerca ¿no? Y todos son amigos del que da regalo Eso Pasa también ¿sí? y, y, y lo ponen claro para poder tenerlo En cuenta también nosotros Y podamos actuar en sabiduría En cuanto a esa situación. Acá viene otra. Versículo 7 dice. Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue. Los amigos ya no están. ¿Mm? Otra situación también que pasa. ¿verdad? La pobreza en la necesidad. Eh, muchos. Solemos darle espalda. Y Dios no nos ha llamado a eso. ¿eh? Nos ha llamado para ayudar al pobre. Para estar a su lado, animarlo amén versículo 8, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo me encanta los que atesoran el entendimiento prosperarán, así que ámate. si tú dices yo me amo entonces adquiere sabiduría y recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios el respeto a Dios el amor a Dios. Versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo y el mentiroso será destruido. 10. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes. Muy bien, casi diciendo que, lo que no, no está bien, no ayuda, no, no trae cosas buenas, ¿no? que un necio viva rodeado de lujos. Y bueno, vemos bastantes, <ríe> vemos bastantes, por eso la sociedad está un poquito así de balanceada. Versículo 11 dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, amén, esto tenemos que tener en cuenta siempre, vamos a vivir o vivimos en un mundo en donde muchas personas nos van a ofender, y no por eso podemos perder los estribos, enojarnos o resentirnos. No, no estamos llamados a eso. ¿Amén? Perdonemos, perdonemos. Eh, tengamos la valentía de poder, de poder perdonar, porque de verdad se necesita valentía. ¿Sí? No pierdas los estribos, mantente siempre en el camino. Versículo 12. El enojo del rey es como un rugido de león. Pero su favor es como el rocío sobre el pasto. Amén. Oremos por nuestras autoridades siempre. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Eh, Proverbios 13. 19.13. El hijo necio es una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos. Es tan molesta como una gotera continua. <ríe> mira, mira lo que lo que está diciendo, ¿no? Primero, que un hijo necio es una calamidad para su padre. O sea, las, las malas actitudes de nosotros como hijos, las malas decisiones de nosotros como hijos son un dolor de cabeza para nuestros padres. Y, y mira, en la segunda parte dice: una esposa que busca pleitos una esposa o una mujer o pongamos también así un hombre una pareja que solamente sabe buscar pleitos, que solamente sabe buscar discusiones es como una gotera continua, no sé si, a, si tú has vivido alguna gotera en tu casa pero es que la gotera no te deja tranquilo, no te deja dormir eh, no puedes tener paz mientras la gotera está bla, bla, bla. bla. Se mojan cosas, se caen cosas. Así que tengamos cuidado. Y esto se enlaza con el siguiente versículo, que es muy buena. 14 dice, los padres pueden dar una herencia a sus hijos, casa y fortuna. Tus padres te pueden heredar casa y fortuna. Pero el Señor puede dar una esposa comprensiva. ¿Mm? Y, y lo ponemos también pues válido para... Para los, para los hombres y para las mujeres, ¿verdad? O sea, Dios es el que te va a heredar eh, un buen esposo, una buena esposa. ¿sí? Ahora, para poder heredar, vivamos como hijos de Dios. Eso es un punto muy importante. No solamente es llamarnos cristianos y vivir como cualquiera, es ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Esto nos va a dar como herencia esposos y esposas comprensivas, así que tengamos eso en cuenta ¿sí? tiene un, si haces esto ¿verdad? tiene un condicional, así que tengamos en cuenta eso versículo 15 los perezosos duermen profundamente pero su ocio los deja con hambre wow así que dejemos de ser ociosos y a trabajar Así como la hormiga que no tiene jefe, ¿verdad? Leímos también en Proverbios, no tiene jefe ni líder, dice, pero él trabaja, trabaja, trabaja guardando para su comida. Así que aprendamos de ellos. Versículo 16 dice, guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Mira, en el versículo 17 nos está diciendo la actitud que nosotros tenemos que tomar frente a lo que nos estaba diciendo antes. ¿Te acuerdas que en el versículo, eh, aquí lo tengo, en el versículo 6 y en el versículo 7 hablaba acerca de cómo las personas tienen o suelen actuar frente a los pobres? Pues ahora sí, en el versículo 17 nos dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Esa es nuestra actitud. Hacia la pobreza de las personas. ¿Sí? Versículo 18. Disciplina a tus hijos. Mientras hay esperanza. De lo contrario arruinarás. Sus vidas. Así que. Eh, no es broma. <risa> y no es algo de segundo plano. Tenemos que aprender. A disciplinar. A nuestros hijos. ¿Sí? Porque de lo contrario arruina su vida. O sea esto es muy importante porque está hablando acerca del futuro. Hoy es cuando tenemos que disciplinar. Bueno, yo todavía no tengo hijos, pero se aprende. Estoy aprendiendo. ¿ves? Si tú tienes hijos, escucha lo que Dios está diciendo. ¿no? Disciplínalos ahora. Disciplínalos. Un disciplina. Y eh, algo muy importante es que para disciplinar a otros, tú tienes que ser disciplinado también. ¿Sí? No puedes pedir a otros lo que tú no haces. Así que disciplínate también. Empecemos disciplinando nuestra vida. Y nuestros hijos. También aprenderán disciplina. Y su vida será próspera. Porque lo contrario. Se va a arruinar. Cuidado con eso. Y, y no se va a arruinar solo por ellos. ¿eh? Acuérdate que en el versículo. También está dando responsabilidad a los padres. Arruinarás sus vidas. Así que cuidado. Versículo 19 dice. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. ¿Ah? Ya le hablamos acerca de los estribos un poquito más antes, así que tengamos cuidado. Versículo 20, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. ¿Ah? Esto también se une con uno anterior, ¿verdad? Eh, que no nos movamos tan deprisa, sino que busquemos conocimiento. Dice para que seas sabio por el resto de tu vida. Busca conocimiento. Busca consejo. No, nunca está de más el consejo. 21. Puedes hacer todos los planes que quieras. Pero el propósito del Señor prevalecerá. Muy bien. Esto es así. Está dándonos un, una realidad. No, no, le, no le busquemos la vuelta. O sea. Podemos hacer... Los planes que queramos. Pero el propósito de Dios se cumplirá. Listo. Versículo 22 dice. Lo que hace atractiva a una persona. Es su lealtad. Es mejor ser pobre. Que deshonesto. Así que ya sabe. Ya. ¿Ah? Algo para. Para volvernos atractivos. Es ser leal. Ser honesto. Seamos honestos en lo que decimos. En lo que hacemos. Eh, digamos la verdad Digamos la verdad No tratemos de enmascarar nuestra vida Con otras cosas Inventando cosas porque Eso no funciona a la larga Versículo 23 El temor del Señor conduce a la vida Da seguridad y protección Contra cualquier daño 24 Los perezosos toman la comida En la mano pero ni siquiera Se la llevan a la boca bueno, esto está, verdad, sí, nos está dando una imagen para darnos a entender de lo que pasa con los, con los perezosos. Dicen, toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Lo que yo entiendo es que, y, y también lo dice en versículos anteriores, no es que los perezosos suelen pensar mucho, o sea, Piensan, hacen planes Pero al final nunca los concretan o sea, Nunca trabajan para ellos Es como tomar la comida en la mano Pero nunca te la llevas a la boca Nunca la haces realidad Todo se queda en querer nada más Así que tengamos cuidado con eso 25. Si castigas al burlón Los ingenuos aprenderán una lección Si corriges al sabio Será aún más sabio 26. Los hijos que maltratan A su padre o echan fuera a su madre. Son una deshonra pública y una vergüenza. Así que honra a tu padre y a tu madre. La Biblia no te dice si lo merecen o no lo merecen. Te dice honralos. Honralos. Y verás, y verás de verdad la bendición de Dios en tu vida. Honra. Ama a tu papá. Ama a tu mamá. Honralos. De, su, de seguro que han tenido errores En su vida y es normal Como tú y como yo los tenemos Pero nosotros como hijos Tenemos que honrarlos ¿Sí? Honrarlos Ahora hay muchas maneras Honrarlos eh, de manera Económica, darles un apoyo Pero también honrarlos En nuestra manera de actuar O sea, cuando tú actúas bien Entonces La gente honra a tu papá tu papá gana honra por tu actitud es muy buena hay, hay también versículos que hablan acerca de esto ¿no? Eh, ya no quieres playarme más pero tengamos en cuenta este versículo y ¿sí? honrar a nuestros padres 27 hijo mío si dejas de escuchar la instrucción te dará, le dará la espalda conocimiento nunca deje de aprender nunca estamos lo suficientemente listos para poder decir ya lo sé todo no Siempre hay algo que aprender, así que corazón enseñable. Siempre, siempre. Y para eso se necesita humildad. 28. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. 29. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Eh, y esto está dejando claro de que o sea, el necio se predispone se predispone por su necedad, por la manera de actuar, a recibir consecuencias negativas o sea, si tú actúas de manera necia no te quejes después cuando tus resultados sean malos porque estás caminando y estás tomando decisiones desde tu necedad o me incluyo, desde nuestra necedad porque también hay veces tomo decisiones necias y no nos quejemos por los resultados que tengamos así que es mejor tomarnos de la mano de Dios tomarnos de su consejo tomarnos de la sabiduría porque el libro también dice busca la sabiduría, búscala, búscala, búscala tenemos que buscar la sabiduría y abrazarnos a ella vivir a, a, a su lado para que podamos vivir de la mejor manera muy bien, así llegamos al fin del libro de del capítulo 19 del libro de Proverbios. Gracias de verdad por acompañarme a leerlo y si tú eh, encuentras algo más o de una manera diferente te ha hablado algún versículo, escríbelo en comentarios o mándame un mensaje. Yo estoy feliz de poder leerte y poder también aprender. Amén. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Jean-Pierre. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta el día de mañana. Chau.